0: Gartenradio mitten im Grünen Ja, der Herbst hat uns im Griff und neben frischen Blumen haben wir jetzt natürlich zusätzlich die ganze Vielfalt von getrockneten Blüten von Moosen, von Gräsern, von Ästen und was nicht sonst noch alles bei drei auf den Bäumen ist. Und damit können wir uns ein Stück Natur nach drinnen holen, was man aus der Natur verwenden kann und darf oder auch nicht, wie man Beeren oder Blätter und Co. haltbar macht, wie man diese Schätze kombiniert, damit ein harmonisches Ganzes daraus wird und wovon man in den Dekoläden die Finger lassen sollte. Das bespreche ich heute in, in unserer alexianer Klostergärtnerei mit der Floristin Iris Effenberger. Hallo Iris. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld damit beschäftigt, und gemerkt, da haben wir wirklich eine interessante Sache, weil man viel über die Natur
1: lernt und da tut sich auch im Moment was. Ja, der Trend geht wirklich zur Natur. Nicht immer alles abgepackt im Geschäft kaufen, auch mal gucken, was draußen wächst, was man im Garten hat. Also da kenne ich schon ganz viele Kunden, die auf den Zug aufgesprungen sind. Wenn ich jetzt höre
0: Kränze, Gestecke, Trockenblumen, dann fallen mir die von früher ein, die sind verstaubt, man hat es im nächsten Jahr wieder aus dem Keller geholt. Gibt es da eigentlich auch mal neue Trends, neue Gestaltungs? Oder ist das tatsächlich immer dasselbe?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich kenne von früher noch, Statize wurde aufgearbeitet, da kamen dann ganz gruselige Strohblumen und Seidenblumen mit rein. Das sind für mich auch die klassischen Staubfänge, aber so einen schönen Kranz mit Lärchenzweigen, mit clematis Hortensien. Es gibt Oliven, Zweige. Also es hat schon was Schickes. Dann fangen wir doch mal vorne an. Du hast uns einen ganzen Wagen zusammengestellt, was
0: man alles nehmen kann. Und das sind aber auch alles Sachen, die in Gärten genau. wachsen, am Wegesrand. Was haben wir denn da
1: alles? Da haben wir einmal den Kornus. Ich finde in der Weihnachtszeit den klassischen roten am schönsten. Kornus Alba Sibirica. Den gibt es auch in grün, in so einem ganz hellen Grün. Den finde ich für Ostern zum Beispiel toll. Den würde ich jetzt Weihnachten nicht unbedingt nehmen. Das sind aber nur Äste. Da ist das kein Blatt, Äste. keine Beere, kein genau. Nix dran. Das ist schon alles abgefallen. Den lässt man auch im Winter über so stehen, damit man auch noch ein bisschen Farbe im Garten hat. Sonst ist alles grau, braun und der gibt noch mal ein bisschen Farbe zusätzlich. Toll sind auch hier die Clematis-Fruchtstände. Das ist jetzt hier eine Tangutica, die blüht gelb. Es gibt aber auch die wilde, das ist die Vitalba. Die wächst im Wald, die wächst auch ganz oft hier an Zäunen. Die habe ich heute Morgen auf meinem Fußweg hier hin am Zaun abgerissen, um die mal zu zeigen. Da kann man auch ganz toll mitgestalten. Die bleibt auch wirklich so. Und wenn wir jetzt mal
0: beschreiben, wie die aussehen, also da sind noch ein paar grüne Blättchen dran und hier die Fruchtstände, die sind punkig. Wie
1: die Wolle, das erinnert mich immer ein bisschen an Wolle, es wirkt doch noch ein bisschen, ich sag jetzt mal wuscheliger geht noch ein bisschen mehr auf. Die Blätter würde ich immer abmachen, weil die wirklich abtrocknen und hässlich werden. Aber das ist eine ganz tolle äh, Gestaltungsmöglichkeit damit. Dann gibt es die Hortensien, die gibt es auch in fast jedem Garten. Da muss man immer gucken, der richtige Erntezeitpunkt. Die dürfen nicht weich sein, die müssen schon so eine Festigkeit bekommen. Und da sind dann teilweise auch schon mal so ein paar braune Stellen mit bei. Aber dann ist das genau richtig. Dann schneidet man die ab. Wenn man Kränze damit wickeln will, sollte man die frisch verwenden, sonst bricht das wie Glas. Das, das rieselt ab. Aber so für so kleine Gestecke, wo man mal so ein bisschen was reinsteckt, da kann man auch die getrockneten nehmen. Hängt man in der Regel kopfüber auf oder stellt die in ganz wenig Wasser, füllt kein Wasser mehr nach und dann trocknen die von selber ein. Also bei der Hortensie muss ich ein bisschen vor der jetzigen Saison
0: anfangen. Genau. Da müsste ich mir Gedanken machen, möchte ich damit vielleicht was ja. basteln und dann wann
1: ernten? Also nicht zu früh ernten, man muss wirklich immer mal die Probe machen mit dem Fühlen. Wenn die noch ganz weich sind, dann welken die zusammen. Aber wenn die schon ein bisschen fester sind, dann kann man die abschneiden und es dürfen ruhig schon ein paar braune Stellen dran sein. Dann hat die ihren, ich sag jetzt mal, Reifegrad erreicht und dann trocknen die auch ganz toll ein. Zu früh geerntet wären die Welk. Der richtige Zeitpunkt wäre Ende September gewesen. Aber manche sind doch auch schon im Mai, Juni. Die die, nicht. die sind zu weich. Da habe ich auch schon die Feststellung gemacht, dass die wirklich zusammenschrumpeln. Da kann man gar nichts mitmachen. Besten sind immer die, die durch den Sommer gekommen sind. Und dann im Herbst, Mitte bis Ende September ernten, hat man nichts falsch gemacht. Wo wir
0: dann gerade schon bei den Blüten sind, die es auch schon früh im Jahr gibt, wie sieht es denn aus mit Lavendel zum Beispiel, wenn ich mir mal so was Mediterranes mit in den Herbst, ja. den
1: schneidet man ab, hängt ihn über Kopf zum
0: Trocknen hin und dann rieselt alles raus.
1: Der darf nicht so sehr aufgeblüht sein, da dürfen vielleicht ein paar Blüten auf sein, aber nicht in voller Blüte, dann rieselt der ab. Der muss auch richtig blau sein.
0: Dann gucken wir mal, was man jetzt alles, wenn man durch den Garten streift, was man da alles
1: ernten kann. Hier ist die schöne Frucht, die Calicapa. Ganz lila, kleine Beeren. Nennt sich auch Liebesperlenstrauch. Passt, finde ich. Der ist im Sommer unscheinbar. Der hat ganz kleine rosa Blüten, die man kaum sieht. Also der wirkt wirklich im Herbst, wenn das Laub ab ist. Und dann kann man ihn auch etwas schneiden. Das ist dann ähm, der Rückschnitt. Kann man super für Kränze verwenden. Dann bleiben wir
0: doch erstmal bei den Beeren. Die sind ja jetzt wirklich in Hülle und Fülle ansträuchen. Es gibt schwarze, es gibt rote. Aber manche, wenn man die pflückt, die werden natürlich auch schnell matschig dann.
1: Ja, hier auch so ein Hagebuttenzweig liegen. Den würde ich jetzt auch nicht mehr nehmen, weil die sind ganz weich. Die werden nichts mehr. Wenn die noch hart sind, dann kann man die äh, verwerten. Die sind noch hart, die trocknen irgendwann ein, aber die würden jetzt abfallen. Die schon so ein bisschen genau, matschig sind. Genau, die hätte sind. man Anfang Oktober ernten sollen. Das ist jetzt schon eigentlich zu spät für die Ernte. Oder man hat die noch grün im Garten. Dann sind die auch noch richtig hart, die kann man auch noch verwenden. Die werden noch ein bisschen rot, wenn man die dann steckt, aber nicht so rot wie die jetzt hier. Die sind jetzt eigentlich überreif. Feuerdorn könnte man auch ernten. Ich habe da unten Zieräpfel, die sind von meinem Baum der hat jedes Jahr hunderte Früchte, da gehe ich auch immer dran und ernte was, die schrumpeln auch irgendwann ein, also es ist jetzt nichts, was über Jahre hält, aber ich finde für so einen Kranz oder wenn man die in ein Gefäß macht, da eine Kerze draufstellt, super Dekoration, es gibt auch Quitten, Zierquitten, die kann Ach, man da auch nehmen, da haben wir welche, die sind hier so gelb-grün, die auch einfach abmachen. Und genau. Und dann kann man die auf den Kranz legen oder auch in ein Gefäß legen. Die duften auch ein bisschen. Es gibt auch die richtigen Quitten, wo man Likör und Marmelade von machen kann. Die haben natürlich einen ganz intensiven Duft. Wenn man die bekommt, das ist auch toll. Und die fangen dann auch nicht an zu schimmeln? Irgendwann schon. Dann müssen sie runter. Dann müssen sie runter, genau. Wie die Zieräpfel auch oder die, halten die? Die schrumpeln ein die halten. Also über den ganzen Advent kann man die auf dem Adventskranz lassen, das ist kein Problem. Das hier auch, klar, irgendwann schrumpelt das so zusammen, dass es vom Kranz rieselt. Aber nach vier Wochen darf es auch rieseln. Also wir haben Blüten, wir haben
0: Beeren, wir haben Äste hier bei dem Kornus. Und was haben wir hier, ist sowas ge geschwungene
1: Äste? Das ist eine Korkenzieherweide, Korkenzieherhasel, so richtig, ja. Da macht man auch die Blätter ab, wächst sehr langsam im Garten. Also man muss wirklich ein paar Jahre warten, bis man ein tolles Exemplar hat, wo man mal ernten kann. Aber den kann man auch nachher toll über Grenze legen, den kann man mit Kiefer kombinieren. Also es sieht auch super in der Vase aus, mit einer Amaryllis zum Beispiel. Aber wir haben noch eine Frucht vergessen. Physalis, die Lampionblume. Also wenn man die im Garten hat, die verbreitet sich unheimlich. Die kann man auch toll nehmen. Die kann man aufmachen. Da ist ja die Frucht drin. Könnte man jetzt so auf den Kranz machen oder als Ganzes. Oder wenn man noch ein bisschen wartet, dann ist die wie skelettiert. Dann kann man da durch diese Schicht die Perle da drin sehen. Das sieht auch toll aus. wird Die so ganz dünn und man sieht die orange Perle. Ähm, hier haben wir noch den Schneeball, den Mittelmeer Schneeball. Jetzt blüht der aber der bildet nachher so metallisch blaue Perlen. Die trocknen auch ganz toll. Die kann man auch für Gestecke und Kränze nehmen. Und die hat bald jeder im Garten. Da warte ich dann aber, bis die Perlen dran sind. Ja, genau. Auch hier diese Blütenskimmie, die sind die Knospen, die wird ja im Frühjahr blühen. Aber die kann man auch toll für solche Sachen nehmen.
0: Ist das, wenn ich jetzt spazieren gehe, durch den Wald oder an Wiesen vorbei, da stehen ja unglaublich viele Büsche und das leuchtet einem oft so verführerisch entgegen. Kann ich mir da einfach mal was
1: abmachen? Also ich habe mich schlau gemacht vorher, weil einiges ist verboten. Hagebutten darf man ernten, man darf auch die Kardendistel die ist auch nicht geschützt, die darf man wohl auch ernten. Aber ansonsten, es gibt ja auch wilden Ilex, der mit den roten Beeren, da darf man nicht dran gehen, der steht unter Naturschutz. Auch Moos darf man sich nicht aus dem Wald holen, weil das auch geschützt ist.
0: Wie sieht es aus mit Bückware? Also wenn ich jetzt spazieren gehe und da habe ich ja unheimlich viel Kastanien und Tannenzapfen. Das kann ich schon
1: mitnehmen, ich kann oder? mitnehmen. Kiefernzapfen auf jeden Fall. Es gibt auch schöne Lärchenzapfen, die man mitnehmen kann. Die hängen, wenn man Glück hat, noch so an so einem schönen Ast nach dem Sturm. Mal gucken, was auf dem Boden liegt. Natürlich wieder nicht aus dem Baum abreißen. Also ich verwende die sehr gerne einfach mal über den Kranz legen. Es gibt auch bemooste Zweige, wo auch Flechten drauf sind, aber alles nur, was auf dem Boden liegt. Nichts abpflücken, das sollte man tunlichst vermeiden. Da hinten liegt
0: auch Moos, aber du hast schon gesagt, ich darf es nicht aus der Natur Nein. entnehmen. Man kann es
1: beim Floristen kaufen. Es gibt dieses Lappenmoos und dann gibt es noch ein Polstermoos, das ist ein bisschen dicker. Kann man auch sehr schön verwenden, gibt so einen richtig schönen, natürlichen Charakter. Also Mooskränze finde ich persönlich auch im Moment viel schöner, weil die Tanne hat in den letzten Jahren keinen Frost mehr abbekommen. Die braucht Frost, um haltbar zu werden. Und wenn man jetzt Tanne schneidet, das hält nicht. Die fängt irgendwann an abzurieseln und Moos, das hält. Das wird schön mit den anderen Werkstücken dekoriert dann sieht man auch gar nicht, wenn das Moos nachher etwas brauner wird. Das stört dann nicht.
0: Das hier war das Wolsta-Moos. das ist auch so ein bisschen dicker. Und das andere ist das Lappenmoos, das merkt man schon ganz dünn. Das ist wirklich wie so ein Teppich. Ich habe mal versucht, eine Fahrradkiste zu tapezieren mit diesem Lappenmoos und habe das dann mit Kaninchendraht mhm. festgemacht. Das sah dann aber ganz schnell ganz braun und unansehnlich ja, aus. Ein bisschen mit Wasser einsprühen,
1: das reicht eigentlich schon regelmäßig ja. Und auch so ein Kranz, wenn ich kann den aus Moos mache. Ja, klar, kann man einsprühen. Natürlich, da passiert nichts. Das wird auch nachher heller. Das wird dann auch trocken. Mich stört das jetzt nicht, aber wer es dann lieber wieder in, in Grün hat, der sollte schon mal mit einem Wäschesprüher oder mit, wo man die Blumen mit einsprüht, kann man das ruhig mal ein bisschen nass machen. Gucken wir mal weiter hier auf dem Wagen. Hier sehe ich jetzt noch was ganz Interessantes. Was ist das? Das sind Echeverien, das sind Zimmerpflanzen. Die kommen auch eine ganze Zeit ohne Wasser aus. Die kann man andraten, die kann man sich auch auf so einen Kranz stecken, wenn man das möchte. Die sehen ehrlich gesagt für mich als Lein aus wie Sempervivum. Ja, sieht auch genauso aus. Sempervivum ist das für draußen. Wenn man für draußen einen Kranz haben möchte, der braucht auch kein Wasser, muss man gar nicht zusätzlich gießen, kann man auf so einen Mooskranz stecken. Und das wäre die Alternative für in der Wohnung, weil die gut mit Wärme auskommen können. Wenn man Sempervivum in die Wohnung nimmt, das vergammelt schneller. Wenn man die nach draußen machen würde, die Echeverien, die würden bei Frost sofort kaputt gehen. Deshalb habe ich beide mal hingestellt. Jetzt habe ich mir im Vorfeld von der Sendung
0: bin ich mal ein bisschen rumgelaufen und habe geguckt, was es da alles gibt. Es gibt jede Menge an Gräsern, an Zapfen, alles schön in Zellophan verpackt. Und kaufst du dir dann auch solche Sachen?
1: Nein, kaufe ich nicht. Ich habe so viel gesammelt, ich brauche mir eigentlich gar nichts Neues mehr kaufen. Ich finde auch schöner, wenn man das mal ohne Folie alles benutzt. Zapfen habe ich einen Riesenvorrat zu Hause, Zweige habe ich im Garten, da schneide ich mir. Es
0: gibt so eine Slowflower-Bewegung, die versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass man eben Schnittblumen und auch solche Floristikelemente regional und saisonal kauft. Dann ist das eigentlich was, was du schon immer machst. Ja,
1: ja, ich achte da wirklich drauf. Und selbst wenn
0: es saisonal ist, braucht man auf Exotik nicht verzichten, denn ich sehe hier einen Olivenzweig.
1: Ja, das ist jetzt die Saison von Olivenzweigen. Die werden nämlich auch sehr gerne für die Adventsbinderei genommen. Trocknen auch schön ein, fallen nicht ab. Kann man super verwenden ne, zum Wickeln eines Kranzes. Ist jetzt natürlich auch nicht heimisch, aber wächst auch bei mir im Garten im Topf. Eukalyptus kann man dazu nehmen. Tolle Kombination. Haben beide so silbrige Blätter.
0: Und wenn ich jetzt Olivenäste habe, da sind schon Oliven dran. Kann ich die auch nehmen oder
1: lieber abmachen? die kann man auch nehmen. Fallen irgendwann ab, aber die kann man auch natürlich verwenden. Könnte man jetzt mit Kiefer kombinieren. Efeu kann man toll nehmen, das ist immer eine lange Efeuranke. Kann man auch zum Wickeln nehmen. Efeu bekommt hier auch im Winter, also altes Efeu tolle Fruchtstände, das sind so schwarze Perlen. Die kann man auch toll nehmen zum dekorieren. Halten auch unheimlich lange, bis sie eingetrocknet sind halt, ne? Sind aber giftig, ist vielleicht nicht so gut, wenn man Kinder hat, ja, oder? Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es besser, wenn man den Kindern beibringt, da nicht dran zu gehen, es nicht in den Mund zu stecken, als alles äh, abzuschaffen, was ein bisschen giftig sein könnte im Garten. Weil es ist mehr giftig, als wir denken, auch an Zimmerpflanzen.
0: Und jetzt bist du ja übergewechselt hier bei den Alexianern von der Floristik in die Staudengärtnerei. Was sorgt denn eigentlich dafür, dass sich die einen Blumen gut eignen zum Trocknen und zum Aufbewahren und die anderen nicht? Rosen zum Beispiel kann man ja gut mhm. trocknen, die Blüten. Oder auch jetzt hier die Hortensie. Und dann hat man eben andere Sachen. Zum
1: Beispiel jetzt wären ja überall die Astern und die nimmt aber kein Mensch. Nee, die äh, verfaulen. Das bringt nichts, da eine Blüte zu trocknen. Man könnte aber von der Echinacea, das sind ja die, die diese schwarze Mitte haben, roter Sonnenhut, da könnte man die Fruchtstände nachher auch trocknen. Das hält auch ganz gut. Oder von der Rotbeck hier auch, die haben ja auch diese schwarzen Fruchtstände nachher. Also bei Stauden ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, was man trocknen könnte. Aber bei Gräsern, wir haben auch tolle Gräser, die man trocknen kann, zum Beispiel das Plattehrengras das wird zum Herbst hin so orange-braun. Das sieht auch super aus, wenn man sich da ein bisschen anpflanzt und es dann im Herbst erntet, aber ich würde nie alles von der Pflanze abschneiden. Die soll sich ja wieder regenerieren können. Also wenn man immer alles wegnimmt, ist auch nicht so gut. Miscanthus, das China-Schilf, hat einen tollen Halm, sage ich jetzt mal, eine Blüte könnte man nehmen. Panikum, die Rutenhirse hat auch eine schöne Blüte. Lampenputzergras könnte man nehmen, aber obwohl da muss man auch aufpassen, wenn es schon sehr stark blüht, könnte es direkt abfallen, wenn man es erntet. Also Platt-Ehrengras ist super und Miscanthus sind so die besten Gräser. Pampasgras könnte man auch schneiden. Aber dann hat man dann so einen riesen Puschel. Ja, ja. Wüsste ich gar nicht, was ich damit mache. Ja, Wäre was für eine Bodenvase mit einer Amaryllis, wenn man das mag. Ne? Ich habe hier auch noch was Schönes. Das ist dieser Stacheldraht Das ist eigentlich eine Beet- und Balkonblume für Kästen. Die kann man auch ganz toll abschneiden. Und kann man nachher über so einen Kranz legen. Das ist ein bisschen eine Alternative, finde ich, zu Engelshaar. Es gab es doch, oder gibt es auch immer noch, diese Metallfäden. Und ich finde das eigentlich schöner. Es ist auch ganz leicht, es ist aber natürlich. Es ist nichts aus Metall oder eingefärbt. Ich greife da jetzt mal rein. Es ist wirklich wie so ein Draht. Sieht es aus, silbrig. Schneide ich ab, leg drauf. Genau, fertig. Muss man gar nichts beachten kann man auch ganze Kränze draus wickeln. Die trocknen auch ganz toll ein. Also ich finde es eigentlich eine schöne Alternative zu dem Engelshaar.
0: Kommen wir noch mal zum machen Da ist ja der Klassiker.
1: Nimmst du Haarspray, spüchst du drauf. Genau. Habe ich früher auch so gemacht. Ist auch super. Dann bricht das nicht so schnell. Habe ich das Gefühl. Aber man kann es genauso gut in wenig Wasser einstellen, warten, bis das Wasser wirklich weg ist, dann ist eine Hortensie gut eingetrocknet. Bei Rosen sollte man von vornherein über Kopf aufhängen, weil die sonst zu sehr aufgehen und dann fallen die Blütenblätter wieder ab. An einem luftigen Ort, nicht zu warm, dann trocknet es zu schnell, dann wird es sehr brüchig und braun. Wenn es feucht ist, könnte es schimmeln. Wenn man Dachboden hat, der trocken ist, wäre ideal.
0: Wann schneide ich denn Rosen am besten ab und welche eignen sich zum Trocknen?
1: Also Beetrosen eignen sich ganz gut. Die würde ich jetzt persönlich abschneiden, wenn die so gerade aufgehen. Nicht zu knospig sind, dann wird das meistens nichts. Und wenn die zu aufgeblüht sind, fallen gerne die Blütenblätter ab. Da muss man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Na dann die kopfüber direkt aufhängen, das sollte man schon machen.
0: Und du hast gesagt, früher hast du Haarspray benutzt, heute nicht mehr. Warum nicht?
1: Ja, dann riecht man nichts mehr von der Rose oder wenn man den Lavendel mit Haarspray einsprühen würde, wäre der Lavendelduft weg. Es geht ja eigentlich nichts ohne Tannengrün. Ist das eigentlich der richtige Oberbegriff oder meinen wir Kiefergrün? Oder das, ist schon richtig. das ist die Nobelist-Tanne, die wir verwenden. Aber weil es in den letzten Jahren immer wärmer wurde und Tanne Frost braucht, um haltbar zu werden rieselt die sehr schnell. Also ich habe festgestellt, wenn man den zweiten Advent hat, dann fängt der Kranz schon an zu rieseln und deshalb habe ich mir überlegt, so Mooskränze sind eine ganz gute Alternative und man kann auch Kränze machen nur aus Nüssen. Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, was man da so findet, Erdnüsse, könnte man ein paar Hagebutten mit reinarbeiten, den Stacheldraht wieder drauf. Wie fange ich denn am besten an? Wenn ich
0: jetzt sage, ich mache jetzt mal was selber, ja. wie gehe ich davor?
1: Also man kann sich Strohrömer kaufen, das sind diese Unterlagen hier. Haben wir mal einen Kranz. Aha, da sehen wir, Ach, da drunter Stroh. ist Stroh. Hm. Genau. Und den wickelt man sich. Also man braucht dann Wickeldraht dazu. Ich habe den jetzt mit Moos gewickelt, habe ein paar Zapfen drauf gesteckt, den Stacheldraht, die Kalikapa, also diese Schönfrucht, Zieräpfel. Da kommt dann bei mir immer ein großes Glas in die Mitte, eine Kerze. Da kommen gar keine vier Kerzen bei mir drauf. Aber das kann man machen, wie man möchte. Dann hat man eine schöne Alternative zur nobelist -Halle. Und was ich auch
0: wirklich ganz interessant finde, das sind Echeveria. Das sind diese Rosetten hier. Die sehen ja irgendwie ganz äh, mediterran aus. Die mache ich dann ganz ab und stecke die auch mit Draht in den. Die haben ja so ein Wurzelbein, Dann mache ich die Erde ab.
1: Sonst also hat man nämlich die ganze Sauerei auf dem Kranz, so. Da bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Dann steckt man den Draht hier durch. Ganz unten quasi an der... Und dann natürlich beide Längen gleich schneiden, in den Kranz stecken. Das sieht ja super aus. Ja, das finde ich auch sehr schön. Passt auch. Und die könnte
0: ich aber, wenn dann die Zeit vorbei ist, die könnte ich wieder in Erde setzen, dann wachsen die weiter?
1: Wenn die das Andraten überlebt haben und die vier Wochen wirklich Trockenheit, ja klar, könnte man versuchen. ja Aber könnte ich ja auch ab und zu dann besprühen könnte und gießen. Man, genau, wenn man das ein bisschen besprüht, müssen sie es eigentlich überleben. Also das sind dann quasi so kleine Saisonarbeiter, im Herbst ja, genau. gesteckt. Ja. Das gleiche geht ja hier mit. Das sind ja Sempervivum, die wären dann für draußen. Die wartet man genauso an. Die würden ganz gut
0: mit dem Eukalyptus und den Oliven zusammenpassen, ja, genau. oder? so also eine mediterrane Version von einem Kranz. Schön. Und dann gab es früher immer diese Schwämmchen, da hat man was reingesteckt. Ja.
1: Die gibt es auch noch und da gibt es mittlerweile auch Alternativen. Das ist ja auch Plastik. Was ist einem da gar nicht so klar, was man da eigentlich alles benutzt? Ja, diese Oasisblöcke sind jetzt auch nicht so besonders toll für die Umwelt. Ja, hier haben wir so ein Oasis. Das ist jetzt für Trockengestecke. Das ist so ein grauer Schwamm. Den weicht man natürlich nicht ein. Ne? Und wenn man mal so drüber reibt, das ist für so einen Kunststoff. Ne? Und das ist hier für Frischblumengestecke. Der wird eingeweicht, dann werden die Blumen reingesteckt, hält auch relativ lange, aber ist auch nicht so umweltfreundlich, würde ich sagen. Es gibt auch eine Alternative, da ist, glaube ich, 20 weniger Kunststoff drin, aber wir haben eine Händlerin aufgetan, die die ganz ohne Plastik anbietet, nur haben wir leider noch nichts bekommen. Also die zersetzen sich wirklich, die könnte man auf den Kompost schmeißen, die anderen, die nicht die gehören in den Restmüll.
0: Wir haben ja immer mit diesen Oasis die ganzen letzten, ich sag mal 60, 70 Jahre immer damit gearbeitet.
1: Ja, nee, es gab früher gab es diesen Kennzahnigel, den man auch bei Ikebana verwendet. Das ist so ein Metallteil, da sind so Stacheln, da hat man die Schnittblumen reingesteckt. Man kann auch, wenn man ein Gefäß hat, könnte man sich Kaninchendraht drüber spannen kann, die Blumen so einzeln reinstecken, dass sie nicht so auseinanderfallen, aber als Steckhilfe ist das alles nicht so geeignet. Da ist eigentlich dieser Oasisblock am besten. Und da muss man jetzt halt mal umdenken, dass es nicht nur aus Plastik hergestellt wird, meiner Meinung nach. Und hier bei den Kränzen, da kann man
0: ja einfach Stroh nehmen oder wenn ich einen Kranz kaufe, kann ja sein, dass der auch aus irgendeinem das Plastik ist? Das ist
1: auch aus Oasis, aus diesen Grünen für die Frischblumenkränze. Aber wir bieten die Strohröme an und in meiner Lehrzeit hatten wir noch diese Metallreifen, da wurde entweder altes Tannengrün drunter gemacht, damit es so eine dicke Wulst ergab. Man kann auch Zeitungspapier machen und da wurde dann drauf gewickelt. Also lohnt es sich auch vielleicht mal unter so
0: einen Kranz genau. zu gucken, wenn ich mir einkaufe, ja, was da drunter
1: das ist? lohnt sich tatsächlich, ja. Zum Beispiel auch die Heißklebepistole benutzen wir auch, benutze ich auch, weil Nüsse andraten ist wirklich eine Heidenarbeit. Die werden geklebt und das ist ja auch ein Plastik, ne, dieser Kleber zum Beispiel. Ich habe diesen Kranz, da habe ich alles gesteckt, da habe ich keinen Kleber genommen, da habe ich alles angedrahtet, wie man das früher gemacht hat, bevor es die Heißklebepistolen gab. Und dann,
0: wir haben jetzt hier bei deinem Kranz, da haben wir ja ganz schön kräftige Farben. Das ist ja der Liebesperlenstrauch, der ist so richtig kräftig lila. Dann haben wir die Zieräpfelchen, die sind ganz rot auf dem grünen Moos, aber das sieht fast künstlich aus, sind aber alles Naturfarben. Wenn ich jetzt aber losmarschiere und kauf mir was, dann kann es natürlich sein, dass ich auch viele gefärbte Pflanzen, gebleichte Pflanzen kriege, genau. oder?
1: Ja, sollte man auch vielleicht mal drauf achten, muss nicht unbedingt sein. Ne? Aber wie erkenne ich das,
0: wenn die jetzt nicht gerade galaktisch rosa, pink sind oder so?
1: Erkennt man meistens am Stiel. Also hier bei der Kardendistel, die habe ich abgeschnitten, wie wir die noch im Verkauf hatten. Die ist ja bis unten hin hell. Und meistens bei den Gefärbten ist bis hierhin eine tolle Farbe und dann kommt die Naturfarbe. Da sieht man, dass die so getaucht worden sind. Also wie schädlich das jetzt mit den Farbstoffen ist, weiß ich nicht so hundertprozentig. Aber die Transportwege sind halt sehr lang. Es kommt alles aus dem asiatischen Raum. Es wird gefärbt. Die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen da sind ja auch nicht gerade die besten. Also sollte man schon mal gucken, was man da sich in die Wohnung holt. Und man riecht es auch ganz oft. Also wenn Pflanzen ganz streng riechen, künstlich riechen, dann ist da irgendwas an Farbstoff dran. Wenn jetzt jemand sagt,
0: das finde ich ganz toll, ich besorge mir jetzt vielleicht Moos, ich habe dieses oder jenes abgeschnitten. Gibt es so eine Formel, wo man sagen kann, wenn du jetzt irgendwas möchtest zu Hause, ein
1: Strauß, ein Gesteck, ein Kranz, wie gehe ich davor? Ich finde, eigentlich kann man alles zusammen kombinieren, wenn es einem gefällt. Früher galt immer die Regel, rosa und gelb gilt nicht. Das ist schon ganz lange aufgeweicht, weil mittlerweile kann man auch pink und orange zusammen kombinieren. Und wenn man da jetzt noch eine dritte Farbe zunehmen würde, zum Beispiel ein tolles Lila zu pink und orange, ist das wieder eine ganz andere Wirkung. Und ja, das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, weil ich finde immer, Farben sind auch so Jahreszeiten abhängig. Und wenn ich jetzt so einen Kranz habe und ich habe so einen schönen Strohkranz, womit fange ich denn dann an? Ja, als erstes macht man das äh, Lappenmoos drauf und dann fängt man an zu dekorieren. Also ich gucke immer, dass ich das so ein bisschen gruppiere, nicht zapfen vereinzelt, sondern ich mache immer so zwei zusammen. Ich mache auch zwei Äpfel, man kann auch mal einen, aber in der Regel mache ich immer alles in Gruppen, man könnte auch noch viel mehr Äpfel drauf machen, 3, 4, 5, 6 da ist nach oben hin gar keine Grenze ja, das Gruppieren dass es ein bisschen harmonisch aussieht, dass nicht auf der einen Seite zu viel Zappen sind, auf der anderen Seite hat man dann keine mehr, aber das Je öfter man das macht, umso schneller kriegt man da auch so ein Empfinden für. Und hier sind jetzt Zapfen drauf. Wie hast du die denn festgemacht? Ich sehe gar nicht ich angedrahtet. Hier ist ein Draht. Ja, den sollte man auch nicht sehen. <lacht> hier in die Lamellen wird das so reingeschoben, angedrahtet und dann kann man das. Hier sieht man es. Kann man das wieder raus. Und man könnte es fürs nächste Jahr wieder verwenden die Zapfen. Man könnte den ganzen Strohkranz wieder aufmachen, weglegen die können, können, alle in die Biotonne geschmissen werden. Hier ja, hat man kein Plastikmüll. Es ist nichts geklebt, es ist nichts mit Heißkleber gearbeitet worden. Aber bei Nüssen ist es schon schwierig. Also die habe ich auch beide Augen zu, die klebe ich auch an. Walnüsse oder auch Haselnüsse? Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse. Man könnte sogar... Erdnüsse? Erdnüsse kann man auch nehmen, ja. Man kann auch in der Gewürzabteilung kann man Sternanis, Zimtstangen kaufen, was auch toll ist, sind Granatäpfel. Aber es gibt halt immer nur so große... Also wenn man einen großen Kranz macht, große Granatäpfel oder einen Granatapfel in eine Schale legen, ein paar Tannenzapfen dazu. Kastanien? Geht auch, schrumpeln aber auch nach einer gewissen Zeit ein. Könnte man auch, ja klar. Dann nur die, die ich sag mal, die normalen oder auch die Esskastanien? Die Esskastanien sind toll, wenn die noch in dieser Schale sind, ist aber sehr stachelig, sollte man Handschuhe anziehen, <lacht>
0: Und dann hast du schon gesagt, auch im Gewürzregal kann man räubern. Was ist denn mit diesen ganzen Scheiben mit den getrockneten Orangen, Zitronen? Genau,
1: die könnte man sogar selber trocknen, entweder im Dörrautomaten oder ganz niedrige Temperaturen. Da muss man aber Stunden Geduld haben. Das dauert dann echt lange im Backofen. Habe er früher auch selber getrocknet. Und wenn ich dann ein bisschen geübter bin, würde ich mir auch mal einen Kranz selber wickeln. Man muss sie nicht immer fertig kaufen, man kann die auch selber wickeln. Das wird hier angeboten, die Tanne wird im Bund verkauft. Das ist natürlich eine Geschicklichkeitsfrage, aber wenn man den zwei, dreimal aufgemacht hat, weil er nicht schön war, dann kann man es irgendwann.
0: Aber Tanne kaufe ich ja jetzt eigentlich nicht mehr, weil die rieselt ja, ja schnell, genau. weil der Frost fehlt. Ja. Also fällt
1: das ja eigentlich ja, ja, aus. Ja, das stimmt. Man könnte aber auf die Kiefer umschwenken, die hält ganz gut. Oder die Olivenzweige könnte man nehmen mit dem Eukalyptus. Man könnte aber immer als Unterlage einen Mooskranz machen und dann mit Zweigen arrangieren.
0: Und wenn ich das dann auch alles selber gesammelt habe, dann kann das auch alles entweder in
1: die Biomülltonne oder auf den Kompost. Genau, richtig. Ja. Man kann auch die Zapfen, man könnte die jetzt wieder abmachen, weglegen, so mache ich das jedes Jahr. Ich habe immer dieselben Zapfen drauf, natürlich die Früchte vergammeln, die kommen dann in die Tonne, Moos wegmachen, Kranz in den Keller legen, hat man es für nächste Jahr wieder, wo man mehr starten kann.
0: Dann würde ich mal sagen, ran an alles, was man sammeln, abschneiden darf im eigenen Garten oder eben auch sammeln draußen in der Natur. Einiges geht ja. Ich sage vielen Dank an Iris Effenberger Bitte. hier in unserer Alexianer Kloster Gärtnerei. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Gartenradio Gezwitscher.
0: Das war der Waldlaubsäger. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um einen ganz besonderen Gärtner, einen Friedhofsgärtner. Seit 23 Jahren ist Erich Reichert von morgens 7 bis nachmittags um vier auf dem jüdischen Friedhof in Köln-Deutz zu finden. 5000 Gräber sind dort dicht an dicht in einem lichten Wald. Vor 80 Jahren wurde dort der letzte Mensch bestattet und Tag für Tag ist Erich Reichert damit beschäftigt, den Friedhof in eine Oase der Artenvielfalt zu verwandeln. Er dengelt die Sensen selbst, mit denen er die Wiesen zwischen den Gräbern mäht. Mit einer selbstgebauten Baumzupfmaschine entfernt er tausende von Baumsprösslingen, die den Friedhof sonst zuwuchern würden und Totholz aus den Baumkronen entfernt er nicht mit Leiter und Säge, sondern mit einem Seil und einem einem gelben Säckchen, das er schwingt wie ein Lasso und dann 20 Meter hoch in die Krone jetzt wirft. Wow! Dann aufgeschmissen, da sieht man jetzt, wo hängt. Und jetzt habe ich natürlich die unteren Äste im Weg um. Jetzt geht der kleine gelbe Sack wieder nach oben, den ziehen Sie nach ja. oben. Jetzt haben Sie den über die Äste genau. gezogen und ja. der kann jetzt und dann runter. dann kann ich den oberen rausziehen. Bis ich den erwische, kann das manchmal eine Stunde brauchen. Und dann habe ich dann mal geworfen.